0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是联经出版公司刚刚将张浩先生的《忧爱意识与民主传统》出了新版，所以借着这个机会跟大家介绍一下。之前我们介绍了林玉生的《中国意识的危机》，林玉生的那本书。跟张浩的这本书是在同一个系列当中，而且呢，他们都是属于同一个时代。在那个时代，台湾正在摸索着如何能够离开威权时代而建立一种新的体制。那个时代到今天遗留的比较清楚的一条路线，那是党外的民主运动。可是从历史的角度来看，我们不应该忽略，在那个时代也有那种体制内的民主的探索。体制内的民主的探索非常重要的一个重镇是。当时《联合报》系所创办、所维持的《中国论坛》杂志，再从《中国论坛》杂志延伸出去，再包括了当时《中国时报》《人间副刊》他们对于历史、对于文化的好奇、兴趣与探索，因此结合了这群人，包括岛内的一些自由派的知识分子，还有在海外，尤其是在北美、在美国任教的这些研究历史、研究哲学、研究政治思想的学者。他们齐聚在一起，从中国的传统、从中国的历史，联合上西方的思想，希望能够替当时纷乱不安、在危机当中的台湾找到新的一条路。而张浩的这本书，尤其是书名当中的这篇文章《忧患意识与民主传统》，在当时发挥了非常大的作用，让很多人清楚的意识到民主传统和中国，尤其是台湾，在建立蒋家的。那种威权体制的时候，所强调的圣君，要有一个非常有能力、非常廉洁，同时又充满智慧的领导人来领导我们，这基本上是不相容的。而且这种圣君的意识，不只是和西方的传统格格不入，甚至在中国的内部，都曾经多次引发非常强烈的反对。张浩呢，就对这样的一个传统，他有了特别的用意用心，并且进行了。非常清楚的整理，忧暗意识与民主传统，这是张浩他所关切的主题。而关于民主传统，尤其是在他自己成长的过程当中，他有另外一个重要的联系，这反映在这本书里面最早写的一篇文章。这篇文章呢是在1970年代初期，应该是1971年所写的。那这个文章主要就是追索。张浩，他的重要的老师，当时台大哲学系的教授殷海光，在殷海光逝世了两年之后，张浩写了这样一篇纪念的文章，这是非常清楚的显现了他和民主思想来源，这非常明白的显示了他的民主思想在台大的时候由殷海光启蒙的。这篇文章写的是：一九六九年暑假，我回台湾探视母亲的病，因此又见到了。阔别十年的殷先生，我在台湾待了两个多月，没有想到这两个多月也是殷先生生命旅程中最后的一段日子。我们回到台湾是六月下旬，那个时候殷先生的癌症，殷海光得的是胃癌，那个时候已经复发了，住在台大医院的病房里。那晚我们第一次去医院看他的时候，他不在房间里，护士说他和一位学生去外面散步了。我们在病房外的走廊上等了很久，殷先生才回来。相见之下，我发现他除了两鬓已经全白之外，外貌很少变化。久病的脸庞似乎瘦了一点，但细小的眼睛仍然透出炯炯的神光。那晚他显得特别兴奋，斜倚在病床上，不断的说话，说话也仍然和往常一样，很少寒暄客套，几乎一开始。便单刀直入地谈问题，滔滔不绝，谈他对我们这时代的看法，说他对这个时代的大变动的种种感慨。说话时那种激动和兴奋，显示着十年来政治上的迫害、社会上的冷漠和污蔑、常年的衰病和死亡的威胁，没有丝毫冷却他那特有的理想主义精神。张浩就用“理想主义精神”这几个字来囊括，来为我们总结描述。殷海光是一个什么样的人？所以，他接着解释，他说：“这份理想主义精神，也许是殷先生一生最好的写照。他的理想主义当然包含有极强烈的反抗精神。我想，任何与殷先生稍有接触的人，都会感觉到他那份和现实和世俗不妥协的干劲。他是一个叛徒。”甚至他自己也承认，但这叛徒的思想并不足以代表殷先生的精神底职，因为时下的社会，见之于友朋交谈，叛徒式的语言和想法并不少。可是这种反抗的态度多半处于消极的嘲讽，在某一些圈子里，甚至变成了一种犬儒的时髦。而殷先生对于社会的反抗和对于环境的执拗，与其说是他性格的特点，我宁看作是他。理想主义精神的反应，因此他叛徒式的思想不是谩骂的，而是严肃的；不是消极的，而是积极的；不是浮面的，而是从灵魂深处燃烧出来的。这一段话对于今天很多想要批判社会、对于社会不满的人，仍然有着这种信钟的作用。所以，容我再念一次：他叛徒式的思想不是谩骂的，而是严肃的。不是消极的，而是积极的；不是浮面的，而是从灵魂深处燃烧出来的。张浩继续说：“有人也许会觉得，理想主义加在应先生身上，似乎显太宽泛了。不错，在他成年后生命的每一个段落里，他总在追求某一特定的理想。例如，在他生命最后的二十年当中，他信奉自由主义。因此，或许有人会认为。”与其称他是一个理想主义者，不如说他是一个自由主义者，会来得比较更具体。然而，问题是张浩是一个历史学家，所以一定会看到这个问题，那就是纵然殷先生的一生，我们会发觉他所抱持的理想并不是一成不变的，时代在变，他的思想和他的信仰也在变。殷先生早年曾经是一个狂热的民族主义信徒。他也曾经是蒋介石的信徒，因为民族主义，所以倾向于法西斯主义。因为倾向于法西斯主义，所以呢，就投入在那样一种个人崇拜当中。他是真切的曾经崇拜过蒋介石，但是他后来幡然改变了。这是重要的历史背景。张浩说，他的后半生自称是一个世界主义者。他青年时期曾经热烈地信奉国家主义，也就是法西斯主义。而来台湾之后的二十年当中，他变成了一个反右倾的自由主义斗士。他的大半生信仰西化，反对传痛，但在他去世前的几年当中，的确有渐渐承认传统价值的倾向。而真正贯穿他一生始终不变的，却是那他不甘受现实牢笼，而永远阻望着未来的心灵。这种心灵使得他不断的向前摸索，不断的焦虑的思索。他曾经说：“我恰好成长在中国的大动乱时代，在这个大动乱的时代，中国的文化传统被连根的摇撼着，而外来的观念和思想又像狂风暴雨般的冲击而来。这个时代的知识分子感受到种种思想学术的影响，有社会主义，有自由主义，有民主政治，也有传统思想的背逆反应。每一种大的思想气流。”都形成各种不同的漩涡，使得置身其中的知识分子目眩神摇，无所适从。在这样的颠簸之中，每一个追求思想出路的人，现身于希望与失望、呐喊与彷徨、悲观与乐观、尝试与独断之中。我个人正是在这样一个大浪潮中间，试着摸索自己道路前进的人。三十年来，我有时感到我有无数的同伴，但我有时。我却有孤独的踽踽独性。我有时觉得我把握到了什么，可是不久又觉得一切成为昙花，成为泡影。然而无论如何，有这么多不同的刺激吹袭而来，有这么多的问题逼着我反应，并且求解答，使我不能不思索，而且是一种焦虑的思索。这段文字写得多么样的感人，多么样的真切，这摸索。和焦虑的思索，就充分道出了殷海光他的理想主义的精神。在这方面，殷海光仍然是一个典型的中国早期知识分子，他们的心灵仍然属于戊戌变法或者是五四时代。在去世之前，殷海光他有这样的一种告白自白，他说：“我是一个五四后期的人物，正像许多后期人物一样。”没有机会享受到武士时代人物的风华，却遭受着那样一个大时代之后所产生的寂寞、凄凉和横逆。在年代上没有疑问，殷海光属于武士后的一个时代。张浩说：“但是在精神上，后武士的这一代和武士的那一代其实没有太大的差别。在30年代、40年代成长的中国知识分子，多半仍然承袭着武士时代。”那样一份狂飙精神和浪漫情怀，但不幸的是，到了5060年代，中国的思想（其实这里指的是台湾），在台湾的这种思想跟气氛已经完全改变了，到处弥漫的是浓厚的物质主义气息以及机械的心灵。知识分子所表现的是一片失落、迷惘和冷漠。然后这就联系到张浩，他认为他自己的这一代。我们这一代在这样的一个氛围当中成长，有久屈麻木之势。最不幸的，那就是殷海光他们那一代，承袭着武士以来的理想主义，内心的要求无可避免地跟外界产生了执拗和矛盾，因而造成无比的心灵痛苦。无怪乎殷海光要埋怨这个时代寂寞、凄凉和很腻，我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是张浩的《幽爱意识与民族传统》，在70年代开始写，到了80年代结集在台湾出版。那个时候正遭逢了台湾在民主运动上面的各种不同的探索，所以这本书从中国的历史角度切入，希望。去对比中国文化当中为什么不能够有民主的这个非常大的问题，对比对照西方，因而找到了一种试探性的方向跟答案。这本书在当时对于台湾有兴趣思考民主问题的人，曾经有所启发，也曾经留下影响。在这本书里面有一篇非常重要的文章，那是张浩回顾他自己思想，尤其是民主思想的启蒙，那是他回想。英海光，他在这里不只是回忆英海光，而且呢，描述英海光，评断英海光。他说，作为一个后武士人物的那样的一种寂寞、凄凉和横逆，并没有让英海光去消极，也没有让他变得犬儒跟嘲讽。他仍然勇敢的、不懈的摸索、挣扎的，以及他自己所焦虑的思索。他思想的道路也许有令人不同意的地方，但他至少。已经把他那股特有的理想主义的气息散发在他的周遭，使我们这失落而消沉的一代，还能够稍稍感觉到中国早期知识分子为理想奋斗的那份苦志和豪情。二十多年来，在台湾的这个角落里，这篇文章是1971年所写的，所以他讲的是从1949年以后，殷海光几乎就是沟通五四和到张浩。林玉生他们这一代，他说唯一的精神的桥梁。接着他又回顾1969年，在殷海光去世前不久，他到医院去见殷海光。之后呢，殷海光的病势越来越沉重，医院束手无策，就让他回家休养。知道自己在这个世界上的日子很有限，所以呢，殷海光的心情也有所改变。张浩就记录说。我常常到他温州街的寓所去看他，走在他院子里通向客厅的那条小径上，触目都是十年前熟悉的景物：那屋角的鱼池、池旁的石凳，还有那以墙而搭、藤叶攀绕的棚架。当年在这池旁架下，曾飘过我们多少笑声好语。如今在满园蔓草的围绕下，似乎显得异样的慌急。在这里，我要特别提醒大家，也希望可以刺激鼓励大家。尹海光故居有留下来，尹海光的许许多多的著作也有留下来。如果大家对于今天台湾的环境有所庆幸、有所感念，你都应该去走一遭尹海光故居，翻一翻当年尹海光所写的这些著作，同时去思考，借由在《自由中国》上面那么样的大胆直言。然后号召要求民主跟自由，以及在殷海光故居，在这个环境当中，跟所有这些台大的、来自于各个不同地方的精英学生，那样的苦心孤诣、一直不断的训诲他们关于自由、关于民主的种种的理念，这是殷海光的贡献，这是台湾民主发展史上不应该被磨灭、非常重要的一页。我们继续看张浩回顾。他说：“每一次去看殷先生，他多半一个人斜躺在他书斋靠窗的沙发上，好像在闭目沉思；，或当他精神可以支持的时候，就睁开眼睛跟我聊天。在他断断续续的谈话当中，我渐渐可以看得出来，他十年来在殷海光人生最后的十年，其实这十年应该是他的壮年时期，因为他五十多岁就去世了。这十年。”在思想上有了一些变化。这十年，也就是张浩作为殷海光的学生，毕了業,业之后，后来到美国去求学，在离开台湾，看不到老师，没有一直跟老师紧密接触的这十年，他说这些变化，在他死前几年所做的文章和书信当中，已经有相当的流露，但那两个多月的床前对话，使我更清楚的看出其间转折的痕迹。这痕迹从几方面可以看得出来。第一是尹海光对于中国传统的重新估价。尹先生自认是五四后期的人物，在精神上他承袭了五四的理想主义，在思想内容的大方向上，他也是以继承五四自我期许的。其中最明显的一点，那就是他对于中国传统文化，在这个之前几乎是全面的否定。但是呢，他从1965年，也就是他去世前四年。他开始写了，后来完成了这样的一本书，这是他的最重要的后期晚期的作品《中国文化的展望》。他对于传统重估的痕迹已经越来越明显，但他这一番改变并不是很单纯的，要从几个层面去解释。首先，殷海光治水改变代表着他在认知上开始意识到传统这个因素的重要性。多少年来，殷先一直关心着。中国现代化的问题，这一方向的思索，让他渐渐认识，不论个人对于传统喜爱还是不喜欢，传统是在近代化过程当中有非常重要影响的，你没有办法忽视的客观因素。这个客观因素，如果你冷静的去加以分析，是不难发现它的内容，怎么可能像五四时候所以为的那么单纯、那么简单、那么可恶、那么讨人厌呢？还有内容上的复杂性，正因为如此，传统对于中国近代化发展的影响也是复杂多端的，它的价值也不能够像五四以来许许多多中国知识分子那样武断的把它一笔勾销。顺着这样的一个思路，殷海光在认知上也就不得不逐渐正视传统，也就是过去否定传统其实是出于一种粗糙粗暴的忽视。并不是真正了解传统是什么，尤其是没有认真的去体会、去理解传统在当下一般人的生活上有多么样的重要。再从另外一个方面去看，一些对于传统的重估也带着情感的成分，这是和他有这样亲密的师生关系的张浩才会特别观察到的。他说，在他和我通信当中。以及1969年夏天，他在病榻前和我的交谈，他的思绪常常回到过去，抗战的时候昆明的西南联大，重庆的嘉陵江畔，战前北平的清华园，儿时的邻居生活。透过这些回忆，就中国的优美、宁静、淳朴和浪漫的气氛，时时萦回在他的脑际。其实，在这方面，就联系上我们之前为大家介绍林育生在解读鲁迅的时候，他也看到的鲁迅的这种矛盾。鲁迅的矛盾几乎是完整的复制在殷海光身上，也就是一方面为了希望中国强大，为了摆脱中国的这种种耻辱，希望中国可以近代化，所以对于传统采取了一种彻底否定、彻底反对的态度。然而自己又是从这样的一个传统，尤其是。幼少时候的传统生活当中成长出来的，你又不得不在回顾的过程当中感受到传统的旧生活有它美好的一部分。那如何调和这两种态度、这两种价值呢？这是鲁迅遇到的问题，也是殷海光遇到的问题。张浩就说，这些回忆和联想让他不知不觉对于传统、对于古老的中国增加了一些温馨的感觉。再者，易先对于中国传统的重估，不只反映认知上或情感上的变化，在基本价值上面，他对于传统的态度也有些改变。这些改变，据我的了解，大部分是来自于一种近代化的迷惘，也就是以前认为近代化就是那个目标，没得商量，而且在近代化的追求当中，必须要一心一意的去进行，但是。到了一定的程度，你会回头看，我们到底要的近代化是什么呢？所以毫无疑问，一些许多年来，的言论主题是歌颂西方近代文明，强调学习西方文化的重要性。但另外一方面，在他给我们的私人的信件当中，也时常流露出他对近代化所衍生的种种问题之困惑与不满。他深知一个现代的社会。是必须建筑在高度的工业技术和经济组织上，但他看到工业社会所呈现的那种精神空虚、道德堕落，他又深持感慨。殷海光也知道，一个现代化的人格必须要讲究效率和进步，但由此而造成的机械式的心灵和干枯的情感，他又深表厌恶。这种近代化的迷惘，在殷海光最后的几年当中的思想里。日趋强烈，由此很自然的，他渐渐想到，传统信仰当中，或许有一些生命的智慧和价值，可以平衡现代文明当中的精神片枯以及文化缺陷。很显然的，从对近代化的迷惘，尹先生逐渐开始对于传统做了重新估价。但殷海光这方面的想法和感觉，多半是朦胧的，而非清晰的。多半是片段的，而非系统的。他对近代化有时感到迷惘，并不代表他反对近代化，更不代表他完全投入传统的怀抱。至少就我个人的印象，在他逝世之前，他并没有对中国文化在价值上做一强烈而明白的肯定。换句话说，他对中国传统文化的重估、认知和情感的意义比较强，而价值的肯定比较弱。比较模糊，这是一篇非常重要的文字，因为张浩敏锐的分析了印海光的变化，同时把我们带回到那样一个台湾历史的重要情境，那就是如何从一个学习西方、追求近代化的主流意识主要的追求，转移变成回到中国传统，更进一步到70年代开始有了本土化的呼声跟追求。这是台湾历史在政治跟社会的构成上面非常重要的一段转折，收录在联字出版公司的新版张浩的《幽暗意识与民主传统》这本书当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。